0: Sorto, mas o professor me destranha ficou olhando pro lado e o que faço sai tudo errado, tão cansado de estudar. Não consigo melhorar.
1: meu o time de botão no ar, bem-vindo. Bem-vinda, Leandro e a mim de um lado, Paulo Júnior do outro, o meu time de botão escalado. E na rua, escalado com o San Lorenzo dos Silas e o San Lorenzo de Outros, porque ninguém joga futebol sozinho. Um abraço, Andreas Córdoba, que já devo ter contado aqui, né? Explicou duas coisas na minha infância, meu técnico. É, a primeira que você pode ser o melhor, e na época, na escolinha lá, eu era um dos melhores, né? O cabeludo, não né? o cabeludo, eu era o canhotinho, o canhotinho cabeludo era bom é, mas não faz nada sozinho, não adianta. Às vezes uma tabela, um 1-2, um, um overlapping, é, facilita melhor o teu jogo. E calção de futebol não tem bolso, porque você não leva é, nem dinheiro, nem identidade, nem nada para o campo. Não interessa quem você é. No jogo, é o jogo, irmão. Né? Pode ser o Jorge Benjor, pode ser o Neymar, pode ser o Paulo Júnior, pode ser o Silas... O jogo é o jogo, você tem que colocar a bola na casinha. Então é o San Lorenzo de muita gente, o San Lorenzo do menino Papa Francisco, né? Ainda nem sonhava em ser Papa e assistiu na década de 90 o San Lorenzo campeão saindo da fila. Vamos contar essa história, mas antes o meu oi, Paulo Júnior.
2: Oi, eu acho que todo mundo que é Papa um dia sonhou em ser Papa, né? Não, é... Ninguém chega na tua casa e sugere, e aí Leandro? Vamos, vamos assumir essa fumaça? Vamos ser o papa nas cabeças? Legal falar do Silas. O Silas tem uma coisa curiosa, Sim. né? A gente fala muito disso aqui. Quem acompanha o programa já, já sabe da nossa ideia de como, como a Copa do Mundo pesa no futebol brasileiro, né? Sim. Pra memória dos jogadores. O Silas, ele, ele vem né, de quatro Copas do Mundo com Pelé, de camisa 10. Depois são duas Copas de Rivelino. Depois são duas Copas de Zico, uma Copa de Silas. Então ele não só pega uma, uma linha trajetória, ali, né? uma caminhada de jogadores absolutamente gigantescos, como ele pega Copas do Mundo que estão no hiato. Né? Não tem nem aquele carinho do Sarriá, não é a turma exatamente, por mais que ele tivesse já, por mais que ele faz parte dessa turma, mas não é o imaginário lá de quem foi a Copa de 82, de Zico, Falcão, Sócrates, e não é a turma do Tetra, né, que como a gente sabe, ganhar uma Copa do Mundo pro legado do jogador em qualquer lugar do planeta, mas acho que aqui no Brasil a nossa relação com a seleção é, é bastante quente nesse sentido, a Copa do Mundo define a prateleira do cara, então o Silas tem todo o orgulho e a relevância de ter sido um camisa 10 da seleção brasileira numa Copa do Mundo e 90 eram só 20 anos de 70, Sim. né? É doido <risos> pensar isso, mas quem tava assistindo aquela Copa ainda vinha de uma herança, né? De Pelé e depois de, de Rivellini, Zico, como eu citei. Ao mesmo tempo, a turma da Copa seguinte vai ter esse carimbo na testa pra sempre, né? Viola, Paulo Sérgio, Mazinho, toda uma turma de jogadores que, enquanto tiver de pé, vai ter lá um carimbo de tetra na testa. Então é legal falar do Silas porque, apesar de todo o tamanho, muita gente que está nos ouvindo pode ser que nunca parou para olhar a lance do Silas, exatamente porque ele não tá nessas equipes mais marcantes. Ô Paulo, eu vou contar uma história rápida antes da gente começar. É, Uma história.
1: É, então, é,
2: eu, o meu tio
1: Genésio. Inclusive, meu tio Genésio se recuperando da Covid-19. E desejo pronto restabelecimento. É, um beijo, viu, Genésio? Uh, ele foi pra Argentina. Primeiro, voltar pra 90, né? Ele foi pra Copa do Mundo de 90 e ficou, marcou, ficou marcado na história da família ele aparecendo na TV. Aquele pré-jogo, né? O Tino Marcos, lá não sei se já era o Tino Marcos, devia ser já, né? O Tino Marcos da época lá entrevistando os torcedores na porta do hotel. Quem deve jogar, o Valdo ou o Silas? Aí faz aquele fala-povo, né? O Valdo, o Silas. Ah, acho que é o Valdo, acho que é o Silas. No e... meu time,
2: os dois. É. Meu time, os dois.
1: <risos> e perguntou pro meu tio Genésio, e meu tio Genésio falou, o Silas. É... E um tempo depois, não sei por, quê, por qual razão, esse mesmo tio foi pra Argentina... E voltou com várias camisas da Argentina da pênalti. Eu não sei se um representante da pênalti, amigo dele, não sei o que aconteceu. A uma penalty... carga roubada. É, então. A pênalti patrocinava vários times da Argentina, né? Fazia as camisas. Ah. Ele trouxe várias pra gente, só que só uma camisa tinha dois exemplares. Que era justamente a titular do São Lorenzo. Razão pela qual, como eram duas camisas, eu e meu primo Boto, a quem manda um beijo também... É, vestimos as duas camisas e fomos jogar no quintal como se a gente fosse um time né? a gente nem conhecia direito o San Lorenzo enfim, e a gente é, batizou o nosso time vermelho e azul listrado de tremeleque É uma, sei lá, coisas da cabeça de criança né? tava o Emeleque na TV na Libertadores, talvez a gente criou o tremeleque com a camisa do San Lorenzo é, e várias outras tinha, tinha a camisa do Chacarita, do Talheres várias camisas que hoje devem valer uma bala na, nesses brechós futebolísticos que estão vingando, né? Muita gente vendendo camisa véia, muita gente, muito público para comprar camisa véia. Vamos começar essa história do São Lourenço do Silas, lembrando que é, isso compreende 94, 95 e 96 os anos que o Silas passou. Uh, em Buenos Aires. O Paulo Silas, né, que aparece para jogar futebol no São Paulo em 85, é eleito melhor do Mundial Sub-20, né? De, de 85, então também tem uma credencial internacional aí, e a senha para que ele suba para o time de cima da seleção já no ano seguinte. Né? O Silas vai de fato para a Copa do Mundo em 86 e é titular absoluto do São Paulo, que viria a ser conhecido como os Menudos. O Silas é campeão paulista e brasileiro pelo tricolor e vai caminhando firme para a Copa de 1990. Em 86 ele foi camisa 20, reserva, e em 90 ele foi o camisa 10 e, enfim, era, como eu já contei aqui, né, tinha uma discussão popular. O time do Lazarone só tinha espaço para um meia, né? Três zagueiro, dois volantes, o, o, e falta Era só um meia. Ou era o Silas ou era o Valdo. No jogo da eliminação contra a Argentina, o Silas entrou no segundo tempo. E a história dele é, é, com a Argentina se cruz, começava a se cruzar ali, né? É, e alguns anos depois
2: ele estaria
1: na Argentina para bater bola.
2: Menudo ou N5? Menudo. Menudo. Mas o Justin Timberlake é bom, né? Bom demais. Não é o Michael Jackson, mas bom demais. É bom demais. Vale dizer que um ano antes da Copa de 90, o Silas estava no time que ganhou a Copa América no Maracanã, ao lado de Valdo. Copa América de 89, disputada aqui no Brasil. O time daquela final tinha Tafarel, Mauro Galvão, Aldair e Ricardo Gomes, Mazinho, Dunga, Silas, Valdo, Branco, Bebeto e Romário... Então, coube, é, né? Coube. Um meio-campo com Dunga, Silas e Valdo à frente com Bebeto e Romário. Branco de um lado, Mazinho do outro. O, o, o técnico era o Lazzarone. Na Copa de 90, o Silas já não é mais jogador de São Paulo. Antes da Copa, ele vai para Portugal, defende o Sporting, passa rapidamente pelo Uruguai, joga também no Cesena, joga numa forte Sampdoria, lá na Itália. E aí ele vai voltar para o Brasil para jogar no Internacional, que é campeão da Copa do Brasil, mas não tem o Silas como grande estrela daquele time. Para lembrar o Colorado campeão, Roberto Fernandes, Célio Lino, Ricardo Pinga e Célio Silva, Elson, Anderson, Caico, Marquinhos, depois Silas, Silas então reserva do Marquinhos, Gerson e Maurício, Saudoso. também o Luciano no ataque, depois ele ainda joga o Silas pelo Vasco, e aí sim, recebe a proposta do San Lourenço. então, roda bastante, né? Roda bastante nesse, nesse momento ali, Copa de 90, 91, 92, 93, o Silas está rodando bastante, não é aquela coisa como era no São Paulo, né? Tão marcada. Ele acaba passando por vários clubes e vem, no fim das contas, a proposta para o São Lourenço. Como você já falou lá no começo, o período São Lourenço é 94, 95, 96. Sabe por que ele roda muito, Paulo? Ah. Porque o, o empresário é o Juan
1: Fieger, né? Ah! É, é. O Juan Fieger tem que, tem que girar. Né? A roda tem que girar. É, por isso foi jogar no Uruguai, né? Por isso tinha uma portinha aberta na Argentina. O Juan Fieger... É... Enfim, engre... o... que engrenagem tem o Juan Fieger? E o Gato Fernandes, né? Você chamou de Roberto Fernandes, né? Porque tá no... Eu sempre lembro do... Do Pupo Moreno, né? Do Roberto Pupo Moreno, né? Poderia ser Roberto Fernandes o Gato... Ou Roberto Gato Fernandes. Ficou Gato Fernandes só para sempre. O Roberto, Roberto Fernandes, o pai do Gatito, vai saber se o filho do Gatito vai ser goleiro, né, aí Gatitito. vai ser o Gatitito, ah. Gatitito, este San Lorenzo era um clube em um momento chave de sua existência, o San Lorenzo tinha perdido seu estádio, né, o Gasômetro, em dezembro de 79, no meio de, da, da, da ditadura da Argentina, e também por causa do governo da Argentina. Né? O governo tinha outros planos para o terreno, tinha uma força política, tinha um contrato ali que o Sandonezo tinha contrapartidas para entregar, enfim, um rolo. O fato é que o Sandonezo perdeu o gasômetro, perdeu o seu estádio, que virou supermercado mais tarde, né? virou um supermercado era um estádio importante não só para o São Lourenço, né? A seleção da Argentina jogou muitas vezes antes do Monumental de Nunes, jogou muito naquela cancha. Perder aquele estádio foi um golpe profundo, claro, no clube. O clube foi parar num bairro distante chamado Vidia Flores e lá construiu o novo gasômetro. A parte de todo esse impacto econômico, que também é emocional, é estrutural... É, o time não nadava em dinheiro Chegou a ser rebaixado Sem estádio, rebaixado Enfim, um inferno na vida do torcedor do San Lorenzo O clube entrou em um jejum de títulos Em 74, o San Lorenzo foi campeão pela última vez A gente está aqui em 94 Portanto, é o vigésimo ano sem taça Para o San Lorenzo quando o Silas chegou
2: Teve um jogo pelo centenário da Federação Argentina AFA em 93 E o Silas foi convidado para esse jogo esse jogo é famoso porque ele marcava a volta do Maradona depois da suspensão pelo doping. E naquele dia rolou um primeiro contato com o São Lourenço, um contato ali com o staff, com o agente do Silas. E em 94, esse, essa paquera, esse namoro acabou dando em contrato. O camisa 10 do São Lourenço era o grande Nestor Gorocito e com a sua saída, quem assumiu a vaga foi o Silas. Silas, portanto, deixava o Vasco da Gama e estreou no São Lourenço em 12 de abril de 94. Marcou um gol num jogo São Lourenço 2, boca 1. E a gente tem áudio dessa estreia, né? Temos o
1: áudio. A manchete no dia seguinte foi: Silas chegou, tocou e ganhou. É uma espécie de Vini, Vidi, Viti, Vini, Vidi, Viti. Dos italianos lá pro Silas que já chegou metendo o gol, vamos ouvir.
0: é o pelotazo para Montserrat, que que cierra Macaliter. le quedou a Viaggio, la tiene Silas, sabe o negrito, Silas, Silas, Gol! De San Lorenzo, chegou Paulo Silas, Gopado Pereira, Silas,
1: e San Lorenzo que le gana a boca 1 a 0. Vamos, sabe? Naquele campeonato de estreia, o Silas também marcou um puta golaço contra o River Plate. Então ajuda, né? Ajuda o caboclo, né? O cara chega na primeira camp campanha, mete gol no Boca e no River, nada mal. Outro detalhe é que a torcida do San Lorenzo escolheu a Aquarela do Brasil para cantar o nome do Silas antes das partidas. É, e não cantava nem o nome do Silas, era só a melodia mesmo, né? O Brasil, o Brasil... E era interessante, foi uma maneira bem interessante de abraçar o novo
2: meia do clube, o brasileiro Paulo El Negro Silas. Como você já citou, o Silas chega num clube batendo duas décadas de fila, é, estreou metendo gol no Boca, a torcida já tá com ele, abraça o jogador, mas não teria volta olímpica naquele ano de 94, por muito pouco. O São Lourenço perdeu a taça para o River do Francescoli, mas acabou o ano com otimismo, acabou o ano empolgado com o que tinha apresentado em campo, o técnico, o Héctor Bambino, galego, o cara que jogou no Corinthians, e ídolo também lá do São Lourenço, resolveu fazer uma pré-temporada de verão de 45 dias, em Mar del Plata, um episódio de Acapulco dos Chaves, mais ou menos, né? uma loucura, <risos> o Silas conviveu com rumores de que podia sair do clube, mas acabou é, entrando nessa barca, seguindo nesse projeto, passou um mês e meio treinando no litoral argentino e o, o clube estava empolgado em fazer um campeonato ainda melhor no ano seguinte.
1: O campeonato argentino clausura de 95, ou seja, o primeiro semestre tinha o clausura, o segundo semestre, a apertura da temporada seguinte, é, seria um dos mais legais de todos os tempos. Foi um campeonato que chegou nas fases ali, passou na metade, é, com mais de metade dos 20 times com chance matemática de ser campeão, o Gráfico chegou a citar é, na metade do campeonato, que 12 times matematicamente estavam na briga. Era um torneio com um raro equilíbrio e tinha alguns times destacados. Por exemplo, esse River que a gente citou, do, do Francesco, ele estava muito bem. O Vélez Sarsfield era o atual campeão do mundo, então estava na crista da onda com aquele retrogosto do champan <risos> da, da champanhota <risos> ainda estalando. <risos> É, e o River que venceria a Libertadores de 96, inclusive, e a pauta também era o Maradona, né? O Maradona tava para voltar pro Boca, o fim da, da, da punição tava, tava rolando, o Maradona se preparando, poderia pintar em qualquer clube, acabou indo pro Boca. Na estreia do San Lorenzo, decepção, San Lorenzo 1, Gimnasia La Plata 1, empate que depois se mostrou importante, porque o Ginásia lutou pelo título até a última rodada, até o último minuto da última rodada, é, então, esse empate parecia ruim na primeira rodada, mas foi fundamental quando a gente olhou a tabela uh, final do campeonato.
2: Com a derrota por 2x0 para o Argentinos Juniors na rodada 2, aí a coisa começou a pesar. É um tiro curto, né? É um campeonato que é um turno, são só 19 jogos e a recuperação precisava chegar logo, apareceu na rodada de número 3, a escalação nessa terceira rodada de campeonato argentino: Passe, Escudeiro, Arévalo, Rugeri, Manusovic, Monserrat, Galeto, Neto, Silas, Biádio, Gonzales. O desempenho foi melhorando. A liderança veio depois de três vitórias: Rodada 9, Banfield 0, São Lourenço 3. Rodada 10, Teve São Lourenço 3, Newell 0. E rodada 11, Mandiu. Cadê você? Um, São Lourenço, 2 Duas vitórias fora de casa, uma vitória dentro de casa. E na meiuca do campeonato, rodada 9, 10, 11, rodadas 9, 10, 11, o time do Silas assumia a ponta. Só que pro Silas a coisa não tava legal.
1: O Silas estava morando num hotel, meio aquela instalação... Provisória, né? Ainda com, com roupa na mala e tudo mais.
2: Um loft! É.
1: Tava no, né? Um flat! Não um sei flat. Se tinha o con... Mas será que tinha em né, 95 esse conceito de, 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 de flat? Eu sei lá. Eu sei lá. Ele tava chateado porque a direção do clube fez promessas e não as cumpriu. Fazer promessa e não cumprir É mal. É, ele tava esperando, ele queria trazer a família e o Sandor prometeu uma casa pra ele, essas coisas todas. E depois da sétima rodada o Silas fechou a mala, pegou suas coisas e foi pro aeroporto. Ia se mandar pro Brasil pra mostrar ali que ele tinha personalidade. Não jogo mais. Tá bem louco,
2: tá bem louco, né?
1: É, então. Só que ele não encontrou voo, viu, Paulo? Não tinha voo imediato. Não é que nem hoje, que sai de 20 em 20, né? Mas você acha que ele chegou, ele chegou
2: a, a, a botar o RG no, na bancada ali da TAM? Na bancada, né? Você é, acha que rolou isso? Que, é, colou. Falou, eu sou o Silas do São Paulo, o comandante Ronin mandou pegar <risos> o próximo.
1: <risos> pegar o próximo
2: e já tá o pessoal lá no Passat me esperando em Cumbica. É, então se, se quer mesmo ir, vai de Passa no Marrom também, né? Deu... <risos> é, mas enfim... Cara, é muito rolou... bom, né? Um jogador de futebol não cogita pegar um Bumba, né? Não tem essa possibilidade. <risos> o cara vai meter um Expresso Brasileiro pra descer no Alto de Ipiranga ali? Não tem cabimento.
1: Ele não pegou o Bumba, não pegou o avião. E a diretoria do São Lorenzo foi até o aeroporto buscou, adoçou a boca do Silas fez novas promessas e teve um diretor que falou pra ele o seguinte se as promessas não se cumprirem em alguns dias, eu mesmo te pego te trago o aeroporto, te dou um beijo de boa sorte e rasgo teu contrato dessa vez funcionou o Silas sei lá, uma semana depois já tava com casa
2: carro, família tudo certinho então, Silas está mais de boa, alto astral. Vou seguir por aqui. E na rodada 12, quem era o líder, o Ginásia, vinha também ali disputando a liderança nas últimas rodadas, vivendo um sonho, uma luta pelo título. O Ginásio empatou em 0x0 com o Boca. E aí, o São Lourenço fazendo 1x0 sobre o Espanhol, gol do Biádio, assumiu a liderança. Faltavam sete partidas para o fim do campeonato mas é um bololô de candidatos. né? Um campeonato de 19 rodadas, faltando 7, tem muita gente ainda ali é, empatada, brigando pelo título. De toda forma, a imagem da taça começa a ganhar corpo, é aquela sensação de que você está dormindo na liderança. O torcedor compra o jornal e fala, se a gente ganhar todas daqui até o final, bate campeão. Então, era um momento de confiança, do São Lourenço. Depois de um empate que custou essa liderança na rodada 13, patinando em busca do título, veio um clássico na rodada de número 14. São Lourenço 3, Huracan 0. Gols do Corbalan que fez contra e dois do nosso querido Biádio. Venceu o maior rival, valia muito. Retomar a liderança, metendo 3 a 0 num clássico, valia ainda mais alto astral no São Lourenço, imbicava então, saía da rodada 14 em primeirão e fazendo 3 a 0 no jogo mais importante.
0: Guerra, Rieta. Neto, senhoras e senhores, seria Paulo Silas senhoras e senhores, o Pampas, o que quer, vem ele gallego. Contra Gol! Gol! En contra. Gol! Gol! San Lorenzo de Almagro a los 30 en contra de su propia valla Hugo Rolando Corbalán San Lorenzo de Almagro 1 Huracán 0 Manuzovic Neto La pide solo el perro sobre el sector derecho. Bien contra el Observa. Marusolich, esto vale. ahí está Marusolich, 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 Marusolich. El pampa, el, pompe el, pompe el pompe gol del pampa, el gol del pampa, el gol del pampa. ¡Gol! El partido! ¡El Pampa! ¡Claudio Darío Diallo! ¡A los 30 y en el San Barrios, ¡El perro por adentro! ¡El Pampa! ¡Para liquidar ¡El Pampa! ¡El Pampa! ¡El Pampa! ¡Qué egoísta! ¡El Pampa! ¡El Pampa! que insiste! ¡Señoras y señores! ¡Aquí está! ¡Para entrarle suavemente el Paulo Silas! Sí, ¡El Pampa! ¡Gol! Outra vez ele pampa. Claudio,
1: Dario. Você ouviu os gols do 3 a 0, São Lorenzo 3, Huracan 0 e esse Biádio que a gente está é, retratando aqui, né? Toda hora gol do Biádio, gol do Biádio, dois gols nessa partida. Ele é o Pampa, La Pampa, Biádio é o apelido porque ele nasceu na região de La Pampa que eu não sei se é a região onde a expressão, tudo, tudo a Pampa, <risos> é, foi, foi cunhada. É, mas deve ser é, a Pampa, viver em La Pampa. E tem o Pampa do vôlei, né? O Pampa do vôlei que entrava no segundo tempo ali para fazer os pontos de, de ace, o famoso ponto de saque. O Biadio jogou no Penharol no começo da carreira, depois no San, do, do San Lorenzo, que a gente está contando aqui, ele defendeu o Bordeaux da França e fez um joguinho pela seleção argentina no ano de 95, que prova que ele estava numa ótima fase El Pampa-Biade. O camisa 9, que, que nesse jogo, inclusive, que a gente ouviu agora, né, que a gente ouviu os gols, no terceiro gol ele recebe uma bola espetacular do Silas, é uma cavadinha. É impressionante, coisa que realmente, coisa de maestro, bolaça do, do, do Silas, que é uma prévia, a cavadinha do Silas é uma prévia de um gol antológico que o Silas vai marcar nesse meu time de botão em 97, a gente vai contar daqui a pouquinho. Vieram outras duas vitórias, nas rodadas 15 e 16... E a segunda dessas duas rodadas, dessas duas vitórias, né, na rodada 16, é um 2 a 0 sobre o Boca Júnior. Jogo de enorme importância, jogo que afasta o Boca da, da, da luta pelo título. Gols do Pampa, Biádio e do Arbarelo, os dois do ataque. E seguindo os passos do Corvo, do San Lorenzo, o Ginásia também estava vencendo os seus jogos. Então, na rodada 16, falta três para acabar, tá lá, San Lorenzo e Ginásia disputando ponto a ponto. A gente vai subir som para os gols, do 2 a 0 do San Lourenço sobre o Boca e volta para terminar esse campeonato.
0: Tabibir San Lorenzo Boca. Este San Lorenzo en la búsqueda, viene el Pampa. San Lorenzo de Almagro A los 29 El Pampa Claudio Darío Villasio sí, así el Pampa en sí. el perro que quiere El perro Golazo Gol San Lorenzo de Almagro liquida o partido. O perro Javier Alejandro Arvareiro. San Lorenzo de Almagro. Vuelve a sacarle um ponto a Gimnasia e a Griba Plata.
2: Mas time grande na fila é time grande na fila e as coisas não se desenham de forma tão fácil, né? O Toro Flores do Vélez, rodada 17. Marca o gol da vitória diante do São Lourenço. São Lourenço perdia seu jogo na rodada 17. E o Ginásia, com três gols de pênalti. O primeiro, um absurdo, né? Nada, nada, nada. Vencia, virava líder, faltando duas partidas para o fim. O Ginásia tava as duas vitórias, né? Faltava a rodada 18, faltava a rodada 19. Ele tava duas vitórias sobre ferrocarril e independente da Taça. E o São Lourenço novamente se via naquele fantasma da fila, naquela tragédia de pensar, não é possível que líder na rodada 17 a gente vai deixar a taça escapar. Os dois times
1: ganharam na penúltima rodada. O Ginásio, de novo no finalzinho, era uma campanha de gols no finalzinho e na rodada final o Ginásio terminou então, chegou na rodada final um ponto na frente e jogando em casa. O San Lorenzo, um ponto atrás, tinha que jogar fora. Foi a Rosário enfrentar o Rosário Central. O técnico, Bambino, do San Lorenzo, foi à TV, né? Falou na entrevista a televisão o seguinte, abrindo aspas. Esse clube foi para a Série B e se sacrificou para voltar. Esse clube ficou sem estádio e agora tem um. E eu peço agora que todos tenham fé eh, e sonhem. Quero que 30 mil dos nossos torcedores vão até Rosário com alegria, em família, e se der, ótimo, deu. Se não der, não deu. É... E ele acabou realmente entusiasmando o torcedor. Rosário Central e São Lorenzo têm torcidas amigas, então a viagem assim, foi mais tranquila. O Rosário Central cedeu um espaço grande do seu estádio para a torcida adversária e foi isso que aconteceu. A torcida do São Lorenzo colocou
2: o pé na estrada e colou em peso em Rosário. São nervosíssimas as imagens do estádio do Rosário Central nesse dia, tomado pela torcida visitante. O Diego Dias, atacante do Platense, hoje apresentador de TV, fingiu lesão, desfalcou seu time e viajou para Rosário para ver o São Lourenço jogar o seu time do coração, uma comoção, uma, uma, uma loucura né? em torno da possibilidade do título. O próprio time chegou atrasado no estádio, tantos eram os carros na estrada, as ruas né? tomadas, né? todo mundo colando de Buenos Aires rumo a Rosário. Passei, Arevalo, Manussovici, rugério Escudeiro, Galeto, Monserrat, Neto, Silas... Arbarelo e Biádio, 30 mil corvos na arquibancada, o time da casa tinha, ah não, Pato Abondanzieri ele... no gol, ele mesmo, Pato Abondanzieri, que meu velho amigo Diogo, lá na rua Marcelino Agostini Fabrini, em São Bernardo do Campo, gostava de falar Adandanzieri, eu nunca entendi porquê, <risos> mas ele chamava o Pato de Adandanzieri
1: para ser, ser mais legal com o ginásio, venceu um campeonato em 29, antes do profissionalismo, tá lá, essa taça existe, foi, foi vencida. E em janeiro de 94, portanto um ano antes aqui, levou a taça do centenário da AFA. Uma competição que divide opiniões no país. É claro que se você perguntar para um torcedor do ginásio, aquele campeonato foi importante, mas foi um campeonato meio amistoso, uma taça de leite, digamos assim. Muito time. É, o calendário espaçado não, 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 não pegou, sabe? Não pegou. Pra muita gente não pegou, era um campeonato intermediário ali. Só que o Ginásia venceu e considera muito essa taça. O Ginásia que tinha os irmãos Esqueloto como jogadores mais conhecidos, né? Os irmãos é, Esqueloto. Eu não, sei, eu, eu não sei quem foi o melhor, mas era o Sete, né? O Sete me incomodava, é o Gustavo, né? Acho que é isso. Na escalação, o Ginásio tinha o zagueiro Sanguinetti, o Matador Labório, que era um, um atacante trabalhador, entre outros tipos não muito estelares.
2: O São Lourenço jogou bem, teve chances claras, teve zagueiro Rosarino tirando bola em cima da linha, teve Pata Bandanzieri defendendo duas bolas bem difíceis, mas o gol não saía... E perto do intervalo, no jogo paralelo em La Plata, gol do Independiente. Então, radinho de pilha ligado, os torcedores do São Lourenço explodem na arquibancada. Aquele placar estava bastando para o time levar o título, graças à derrota no jogo de lá. Vamos ouvir o gol do Independiente e a festa em
1: Rosário na transmissão do jogo do San Lourenço ya va a controlar
0: para el lobo dos pasos que casi se mata con Alonso mira lo que hicieron aquí está Caña apenas yo levanta y pide paso y llega gol gol con este resultado el campeón del clausura es San Lorenzo de Almagro y ahora y ahora ha salido del susto Rosario Central, la euforia de la gente, la euforia del público que había gritado primero un gol de Independiente que no había sido y que ahora sí festeja San Lorenzo com este empate
1: está ganhando. No segundo tempo das partidas, pênalti em Diablo Monserrat aos 12. É pênalti para o San Lorenzo. Agora vem a taça, né? Só que o Neto, que batia bem na bola, tinha uma porrada, deu embaixo da bola. É ruim, né? Quando você pega embaixo da bola. Ela foi na lua. Foi na lua. O San Lorenzo desperdiçou o pênalti, deu aquele gelo na torcida, né? Mais um pouco de sofrimento, o gol confirmaria o título, só que o senhor Lourenço acabou tendo que ficar pendurado no placar até o finzinho. Em La Plata o Ginásia tava perdendo é, é, os seus gols, tava jogando tudo que podia, tudo em cima é, todo no ataque é, também perdeu uns gols debaixo da trave, de frente pro gol, perdeu todo tipo de gol que não pode perder numa decisão, isso custou a taça e no fim das contas em Rosário escanteio batido pelo Silas Gol de Gadiego González De cabeça, 1 a 0 Técnico chorando antes do apito final Torcida invadindo o campo antes do apito final O jejum está encerrado Sobe som para o fim do jogo São Lourenço campeão O é por terminado, uh -huh. Que coisa de louca né?
0: el bambino logrou o sonho de sua vida Não falta mais nada com este título oh, 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 oh. Senhoras e senhores Acaba de ganar independiente, acaba de perder gimnasia, San Lorenzo de Almagro se clasifica campeón del torneo clausura.
2: Muito grande né? a participação do Silas, é ele, portanto, que bate o escanteio. O Gonzalez fez oito gols no campeonato. O gol do título é o mais lembrado, mas teve outro muito importante na rodada seis contra o Belgrano. O pai dele tinha morrido, uma situação em que ele resolveu ir para o jogo mesmo assim. Entrou no segundo tempo da partida e marcou o gol da vitória aos 41 do segundo tempo. Um momento bem representativo da campanha. São Lourenço, campeão de 95. Rugeri, Pampa, Monserrat, claro, Silas. Todo mundo saindo consagrado da campanha. E vaga na Libertadores de 96, garantida. Na festa, destaque para a figura... Ah, não! É sério isso aqui? James <risos> Chick embaixador dos Estados Unidos é... na Argentina. Que tal qual Papa Francisco virou fanático? Pelo clube. Ele foi de Buenos Aires até Rosário de Limosine governamental. Eu não acredito no negócio desse. Com uma bandeira dos Estados Unidos e outra do clube. É, pra... Como é que chama? A Bandeirinha pendurada ali na frente é, do carro. É, é isso mesmo? É, é isso, eu a não bandeirinha diplomática no ali. Desse. É. E o zagueiro Colottini, que era um pré-adolescente na época, conta também a história que estava lá no estádio torcendo. Título muito famoso, muito marcante, né? Muito importante para a história do São Lourenço e para todos esses torcedores ilustres, claro.
1: Antes da gente falar de 96, Paulão, o último ano do Silas no clube, é lembrar é, sobre histórias paralelas do Silas, né? Ele era um jogador símbolo do que se convencionou chamar de atletas de Cristo, que era era esse mesmo, né? O nome do grupo, né? Era uma célula grande de jogadores católicos que se reuniam sempre é, e discutiam. Foi no fim da década de 70, né? Que os atletas de Cristo passaram a existir de maneira organizada e discutiam alguma coisa religiosa, enfim, falavam sobre a palavra da Bíblia é, e se ajudavam, né? Os atletas de Cristo tinham ah, uma, um pacto de colaboração que, em alguns casos, para alguns, significou é, a famosa perda de muito vestiário é, por parte de treinadores, mas esse é um outro caso, né? inclusive os Silas dizem que dos Atletas de Cristo era um, cara, era um dos líderes, né? justamente porque tinha boas práticas, ele realmente usava a organização para bater um papo, para abrir, abrir a cabeça, enfim, era um cara uh, do bem ali para o pro, pro projeto Atletas de Cristo. Junto do hondurenho Eduardo Bennett, que inclusive reza a lenda que ele chegou para jogar no San Lorenzo, atrasado, e do aeroporto ele foi direto o treino, com mala e cuia, é, e não, não chegou a jogar muito não o hondurenho pelo clube, mas o Silas foi um dos precursores desse movimento na Argentina um movimento que inclusive cresceu bastante naquele país e chegou até até um programa de televisão chamado La Gran Rugada, um programa três vezes por semana sobre atletas de Cristo, né, organizado por eles e apresentado pelo próprio Silas. Que Olha como isso? ele acabou... É, o cara ficou grande na Argentina, ficou meninão na TV, entrevistando pessoas, né, era um programa com entrevistas e matérias, ele ia ser meio que Otávio Mesquita, dos atletas de Cristo ali, um ponto de penetração importante do Silas no imagético no, no imaginário ali do futebol daquele país
2: o Silas então aparecia na TV Argentina e também curiosas pontas no programa Ritmo de la Noche, o Silas era <risos> é, essa aqui foi boa, o Silas era um Ivolanda ali no programa atuou em algumas pegadinhas naqueles quadros que muitas vezes ainda bem envelhecem muito mal né nem sempre de, de bom gosto esse programa era tipo um domingo legal aí, uma coisa um pastelão popularesco aí para para ser bem popular e para juntar a família na frente da televisão. Era apresentado pelo Marcelo Tinelli, que viria a ser presidente do São Lourenço e que era também a pessoa pública mais importante agora nesse momento de processo do clube de voltar ao bairro de Boedo, figura figuraça mesmo, figura importante ali do contexto do clube, ele simplesmente contratou o meia do seu time de coração pra fazer a pegadinha, é assim, só melhora, só melhora, só melhora. Cara, eu queria ver o Silas fazendo. Né?
1: entrar no supermercado, né? Gritar, é um assalto. Aí as pessoas estavam um susto, aí ele mostra o preço desse, dessa Coca-Cola aqui, é um assalto. <risos> Ou
2: chegar na banca de jornal e falar: eu queria uma revista. E aí vem o segurança e revista o cara, né?
1: <risos> e o segurança é o Silas, né? Que coisa, hein, Silão? Que coisa, Silão. Silão na TV Argentina. 96, Pauleta. 1996, o Silas de camisa 10 virou camisa 8. Porque o Pipo Gorocito, ídolo do clube, cracaço, voltou para o San Lorenzo. Já voltou pegando a 10. Tirando onda de campeão, estava o clube. Trouxe um, um ídolo, trouxe um jogador querido pela torcida. É, tava leve, né? O ambiente 96 estava leve para o clube, alguns ídolos em campo, o Gorosito, que inclusive estava voltando do Japão, né? O Gorosito pegou aquela barca, né? A barca dos, do, do, do futebol japonês, J -League, a J-League, a barca do, do Zico, jogou no Yokohama Marinos, apanhou muito do Yokohama Flug, dizinho César Sampaio, Valber ir né? Quem mais tinha no Yokohama Marinos, Pauleta? Você vai, vai lembrar? Ah, e você
2: me pegou pesado. Eu era Flugels, é, né? O... Eu tinha a camisa do Flugels. Sim. Eu fui tinha com a o Balde de minha... De quem? Balde de da Bolívia. Ah, boa. Eu fui com a minha camisa do Parmeira na barraquinha do Ademir, que era uma barraquinha de camisa <risos> pirata. E ele falou, pô, eu tô com a Duzinho, hein? Eu tô com a Duzinho. E era a camisa do Yokohama Flugels camisa de time nacional, R$ 5, internacional, R$ 7,00, o que é um absurdo, né? Porque <risos> a confecção dá na mesma, né? E... Mas foi lá, agradecer a minha mãe por, ter... por não ter chiado, né? Afinal, era... Era... Né? eram R$ 2,00 a mais.
1: Então, o Gorocito voltou do Japão e na frente do Gorosito e do Silas tinha um menino chegando, né? Um menino aparecendo pro futebol, o Louco Abreu que na época era só Abreu, e era careca, menino de tudo, no ataque ali, desengonçado, tava nesse time.
2: Aproveitando o dois... louco Abreu, te deixo uma pergunta ah. aqui pra você refletir, pra que serve a cavadinha, né? Pra que serve bater um pênalti de cavadinha, né? né? É, eu fiquei pensando é. nisso outro dia, pra que que serve <risos> bater de cavadinha? É uma boa pergunta. Silas e Gorocito
1: jogaram juntos pela primeira vez na nona rodada contra o Colón de Santa Fé. Eles ficaram juntos por 26 minutos em La Cantia. Era o começo de uma relação até que legal. Dois caras que acabaram se entendendo bem. Era uma disputa por posição. Cortês. Eles não brigaram pelo holofote daquele jeitão, digamos assim... Edmundo versus Edilson, assim, não era, não era tão Quem vai ser o dono do time, né? Exato. O San Lorenzo não bateu campeão, aliás, longe disso, ficou em 19º, teria, se não fosse o sistema de promédio, né, seria rebaixado, mas conseguiu algumas coisas, alguns jogos marcantes no ano e a torcida também, a torcida tava de boa, né, a torcida não, não chiou com o 19º.
2: O Silas acabou jogando um pouco mais aberto, deslocado um pouco mais para a ponta. O Gorocito era o camisa 10, jogava centralizado ali numa posição de meia 10 mais clássica. E isso respondia uma certa pergunta da imprensa, uma pergunta que era previsível e que rolava muito, que era, será que dá para os dois jogarem juntos? Os caras bons de bola sempre podem e devem jogar juntos. Nesse primeiro jogo deles juntos, o Silas começou no banco e estava tudo bem, mas claro, esperando que aquilo mudasse rapidamente, é óbvio que o Silas queria jogar, e tudo acabou de fato mudando, reforçou ali a marcação do time, deu um jeito de encaixar os dois juntos, dois caras que querem a bola no pé, né? os dois com essa característica, mas que no fim das contas não são caras que marcam muito, então os volantes tinham que trabalhar dobrado, mas era um esforço, era um problema que surgiu ali e não tinha como deixar os caras de fora. Ambos tinham que, de alguma forma, estar tá em campo.
1: No segundo semestre de 96, o desempenho foi um pouquinho melhor. O São Lourenço ficou em sétimo e na Copa Libertadores parou nas quartas de final. Foi batido pelo River Plate, que era um time fortíssimo, seria campeão, inclusive, daquela competição. Caiu para o campeão, perdeu na ida, esse foi o pecado, perdeu em casa. A volta no, no, no campo do São Lourenço até foi um empate, tudo certo, o problema foi perder na ida, pra ter uma ideia o River Plate era, tinha o Burgos no gol, tinha o Ayala na zaga Rivarola, tinha o Sorim tinha o Astrada, o Almeida o Hernan Crespo, o Marcelo Galhardo, o Enzo Francescoli era um time espetacular treinado pelo Ramon Dias é, não deu, não, não rolou, e aí vem a mentira né Paulo, que a gente falou no começo que era, que acabava em 96, mas não é, teve 97 também, teve um último uma The Last Dance do Silas em 97 pelo clube.
2: 97 o jogo do gol que a gente citou lá atrás, um 4x0 inesquecível em casa contra o Boca de Diego Maradona gols de Gorosito, um gol antológico do Silas e uma jornada que faz parte até de uma certa mitologia do futebol argentino, muito marcante essa goleada para quem viveu a época e para quem Curte dar uma olhada em jogo velho lá da Argentina. O São Lourenço ficou em quinto lugar naquele campeonato. E o curioso desse 4x0 é que o Boca perdeu uns gols absurdos e um tal Riquelme, jovenzinho, fez uma série de jogadas muito bonitas. No fim das contas, o 4x0 não traduz exatamente o que foi o jogo. Teve coisa boa do lado do Boca também. E marcante, né? Ter Diego e ter Riquelme em campo. Olha, Paulo, esse jogo é...
1: é um daqueles jogos clássicos do Fernando Toro, nosso amigo, né? O Fernando Toro já me mostrou esse jogo mais de uma vez. É... Tem... tem muita coisa acontecendo nesse jogo. Aliás, o Fernando Toro vieram me dizer que tem Instagram, né? É... Assim... É... Ah, é um choque, né? O Fernando Toro tá no Instagram. O Fernando Toro é o cara que ganhou do Google, né? Ele é o nosso Belchior possível aqui. É, mas se ele quer fazer o, o, o Instagram tá tudo certo, né? Eu acho que também tá tudo certo. Ele tá com uma filha linda, Marília pequenininha. É, a gente pode mudar de vida, né? Opa. Acho que não tem problema. Não tem problema a gente mudar de vida e, e, e fazer o que algumas pessoas chamam de cuspir para cima, cai na testa, né? Ah, falava tão mal e agora tem. Ah, fazia tão pouco caso e agora gosta. É, amigo, tem muita canção que a gente achava ruim e hoje a gente precisa uh, subir na rua a melodia para não cair duro, certo? Então, um beijo pro Fernando Toro, curta o Instagram, curta tua filha, Fernando Toro, não é problema nenhum. Fiquei emocionado, na verdade, de ver o Fernando Toro lidando bem com uma ferramenta tecnológica super <risos> uh, opressiva e tudo mais. Não tem problema nenhum, Torito. Um beijo para toda a família Toro, uh, que agora está reforçada da pequena Marília Certo ou errado, Paulo Júnior? Vamos para o gol do Silas? Vamos para o gol do Silas. Tô
0: esperando o centro, não le dá precisão al remate, le termina pegando casi com o tobillo, por isso se va afuera. Firme agora o lateral de Boca. Aqui está Vivas, la perdió con o Pipo Gorosito. Viaggio, não pode traverso, viene para Abreu, El toque para Zapata. Está solito Viaggio para o tercero, viene o centro passado, está Abreu. Abreu que la quiere bajar, Silas que le va a entrar, entra, Silas! Golazo! ¡Gol! Gol, Golazo de San Lorenzo, Paulo Silas, donde la pusiste, negro. San Lorenzo 3. Boca cero. Banco de Galicia. El beneficio. Primero
1: Antológico, uma partida antológica, em, em 2 de outubro daquele ano de 97, acaba a história. O São Lourenço enfrenta o Newells, o jogo termina 2 a 2 é o último jogo do Silas pelo clube. Passete, Túzio, Fernando, Lussenhoff e Manuzovic. Galeto, Zapata, Silas, Gorosito, Biádio e Cória. 105 jogos ao todo. É, um fim de jejum, né? uma taça levantada, 25 gols, incontáveis assistências é, e um resto da vida tendo que afirmar que o San Lorenzo foi o lugar onde ele jogou o melhor futebol. Ele sempre fala
2: isso, o San Lorenzo foi o time que teve o melhor Silas e eu não duvido disso. Em 4 de dezembro daquele ano de 97, ele comunicou à imprensa que não jogaria mais pelo clube, estava chateado porque o treinador vinha deixando ele no banco de reservas e, na opinião do Silas, de forma exagerada, jogando com o Gorocito e outros atacantes na formação titular. Ele viria, então, para o São Paulo e o São Lourenço também perderia uma peça, outra peça importante, o Rugeri, que também estava partindo para o estrangeiro. Eram duas perdas importantes de uma só vez, mas acabava, então, para o acabava a aventura argentina do Silas, que voltaria a jogar aqui no futebol brasileiro.
1: Pauleta, vamos fazer um botão por botão aqui, rapidinho, lembrar a velha série? Feito! A gente terminava, né? A gente terminava sempre com botão por botão, uma época a gente acabou abandonando essa brincadeira, eu fiz uma gracinha aqui só pra gente só pra gente lembrar aqui os campeões com o Silas, os campeões com o São Lorenzo, o Pacete, o goleiro, que tomou só 12 gols nas 19 partidas da, da campanha. Esse botão pro botão é meio que fim levou, né? Hoje trabalha na
2: categoria de base do River Plate. Rolando Escudeiro, role. Pequeno role, lateral. <risos> o
1: role passando. Hoje
2: trabalha. Tá muito bom isso aqui. Hoje o lateral daquele time trabalha na Secretaria de Esportes de Sarmiento. E pelo que a gente... Pesquisou a distância, claro, né? uma pesquisa em loco seria mais apropriada. Ele tem muito carinho pelas quadras públicas, pelo gradeado, <risos> pela mureta das pequenas canchas é. lá na, na cidade em que ele toca o barco.
1: Oscar Arevalo, zagueiro, veio do Deportivo Italiano, jogou quase a campanha inteira, só ficou fora de uma partida e depois de 95 jogou por equipes menores. Tipo Deportivo Italiano, né? o San Lorenzo foi o seu grande clube, se aposentou em 2006 no modesto Newbery, que enfim, é, não, vai ser, não vai ser nunca
2: a uh, história aqui no meu time de botão. O Rugeri é campeão do mundo em 86, ex-Boca, ex-River, líder em campo, jogador grande, mas que como técnico não teve o mesmo brilho dos tempos de jogador, virou comentarista na TV.
1: Mais fácil, né?
2: É, opa. Oh, Como tranquilo. fala o Muricy, não, aqui eu não peco, aqui eu não peco nunca. Aqui eu não peco nunca.
1: <risos> é, era era mais ou menos o Rogério também. Manuzovic, L Russo. Lateralzinho, tinha acabado de chegar no clube, já chegou batendo campeão. Era raçudo, era muito aguerrido, a torcida gostava dele. Hoje tem um restaurante... É, não consegui pegar em que cidade, tá, Paulo? Se você quiser comer no restaurante. Nem a do cozinha? Manozovich, não consegui, é, não consegui ver se ele tem um, Se ele vende o um Mauro Naves. Se ele <risos> vende a omelete e o Mauro Naves. Um, te, um,
2: um Temáx um, Silas, né? Se ele tem lá uma um graça.
1: Silas, é. E o Manuzovic também é o famoso periodista. É o, um, um Wanabe tostão, escreve sobre futebol em publicações daquele
2: país. O Monserrat El Diablo, depois do São Lourenço, jogou no River Plate, parou em 2005, aos 38 anos, hoje joga no time de Master do São Lourenço, que é a melhor aposentadoria possível, né? dá Nossa seus tapas tapa por aí, e tem, claro, um salão de festas infantis, tem um carinho muito grande com o momento, né? a marcação da vida, os aniversários das crianças, é um assunto de militância de El Diablo. O Galeto, que é o El
1: Conde, era um volantão confiável, muito elegante, era comparado ao Redondo pelos torcedores mais emocionados em Vídeo Flores, e hoje joga futebol amador, é um cara que partiu pro... Meteu Gilmar Fubá, que foi jogar no Ajax lá, né? É, joga bola amadora, tá longe
2: do futebol profissional e tá feliz assim. Neto começou no time do Argentinos Júnior, depois jogou no São Lorenzo, chegava mais no ataque, batia bem, batia forte na bola, parou em 2008, é outro que seguiu trabalhando com futebol, chegou a dar um gás na categoria de base do próprio São Lorenzo. Paulo Silas, treina quem hoje, hein? Essa pergunta, viu Paulo,
1: a gente coloca porque a gente tá gravando aqui em novembro de 2020, mas essa pergunta fica para quando você quiser ouvir, porque o futebol brasileiro tá tão doido que a resposta de hoje não é a mesma de janeiro, que não é a mesma de maio, que não é a mesma de outubro, né? É, o Silas não, não... no Silas não, né? Quase ninguém consegue trabalhar no Brasil hoje por dois anos no mesmo time. Então, em que time treina o Silas? O último trabalho do Silas foi pelo São Bento. Pelo menos o último time que eu me recordo de vê-lo, né? Foi treinando o São Bento. Agora não sei é, aonde vai parar, aonde está nesse momento da, da, da... Não da gravação, mas no momento em que você nos ouve. Que clube Paulo Silas, treinador Paulo Silas do Prado Ferreira, é, trabalha.
2: Arbarelo parou em 2002. Em 2003, ingressou na... Ingressou no quê? Na política de Balesteiros. <risos> o seu lugar é... natal virou... Entrou no Conselho Comunitário. É um militante das causas sociais, o nosso ex-atacante.
1: É, não, não, não foi para as cabeças, não. Não quis ser deputado, não. É um cara que cuida de, de, de pequenas questões uh, de balesteiros. E balesteiros deve ter muitas pequenas questões para ser resolvida, uh, periferia que é. E, por fim, El Pampa Biagio. Pegou o Huracan e ainda pegou, parece que é vírus, né? É, jogou no Huracan e no Independiente é, na carreira, além do San Lorenzo, e também jogou pelo Boca Juniors. Veio do Danúbio, no Uruguai, e veja você, Paulo, ele virou técnico, chegou inclusive a treinar o San Lorenzo, e na data dessa gravação, novembro de 2020, ele treina o Chacarita Júnior, é, o chacarita de El pampa biádio quem sabe um dia a gente conta aqui chama o matias pinto e conta o que virou né o chacarita do pampa que é, enfim chegou naquela história chegou no clube veio a pandemia ele já está quase um ano no cargo mas ainda não conseguiu trampar é, espero que vá tudo bem com a carreira de pampa biádio
2: estamos conversados paulo sérgio da silva júnior Estamos conversados. Eu vi o Silas jogar é, só no finalzinho da carreira, no Paulistão. Me lembro de um jogo de manhã, né? Quando tinha lá os jogos matinais do Paulistão. Não sei se é um Paulistão pelo Rio Branco ou pelo Ituano, ali por 2001, por aí. Ele encerra na Inter de Limeira, né? Mas eu lembro alguma coisinha dessa reta final, ele de um... Um dezão, bem dezão clássico mesmo, né? O Silas é de meia então nessa época ele já tava com seus 36, coisa do tipo. E ele fez ali alguns, alguns campeonatos paulistas, né? Já de... do dezão, dezão mesmo, veterano, jogando em time do interior. E claro, com muita categoria, muita capacidade técnica pra pegar
1: Muito. na bola. São Paulo Esporte em Central Espanhol, Cesena, Sampidória, Inter, Vasco, Caxiú, Arreio, Sol, São Lourenço, São Paulo, Quioto, Purpoçanga, Atlético Paranaense, Rio Branco, Ituano, América Mineiro, Portuguesa, Inter de Limeira. Treinou, Paraná, Atlético Mineiro, Fortaleza, Havaí, Grêmio, Flamengo, Havaí de novo, Al -Arabi, Algarrafa, Náutico, América Mineiro, Portuguesa, Ceará, Havaí, Novo Horizontino, Red Bull, Brasil, Atlético Tubarão e São Bento está sem clube no momento, Pablito, é... legal, é, eu quero que você mande um abraço para o nosso amigo ouvinte que sugeriu esse tema e a gente prontamente uh, atendeu para provar para as pessoas que o que elas pedem para a gente, a gente ouve e eventualmente a gente faz igual, porque tem ideia que é ruim, é importante a gente não pode negar, tem ideia que não, não vira e tem ideia que vira, mas a gente às vezes já acabou de fazer alguma coisa parecida, acabou de falar do do, do mesmo time, aí a gente guarda um pouco. O São Lorenzo do Silas valia demais
2: ser contado. É, é o Vitor, né, Paulo? Pois é, é o Vitor. Agradecer quem manda aí as sugestões. A gente vai fechar esse ano só com sugestões enviadas. São Lorenzo do Silas foi essa primeira e tocamos aí mais um ou outro antes das cortinas de 2020 se fecharem e a gente voltar no ano que vem. Então, agradeço quem faz questão de dar um pitaco e mandar a sugestão lá pra gente. Valeu demais, gente. Até a próxima. Valeu!